0: Estudo revela risco de impunidade em crimes contra a saúde pública durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. Realizado pelo Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário, (CPDISA) da USP. E a ONG conecta os direitos humanos apontando falhas na responsabilização penal de autoridades. Claro, ameaçando o combate à impunidade né? e a proteção da saúde pública no país. Vamos entender melhor os detalhes deste estudo, nossa convidada. Professora doutora Deise Ventura, da Faculdade de Saúde Pública, do centro, né, do CPDISA, o Centro de Direito Sanitário, vice-diretora do Instituto de Relações Internacionais. Professora Deise, ao menos 14 petições criminais, dois inquéritos relativos a esses crimes e também infrações não é, cometidos por autoridades federais durante a pandemia, que continuam em andamento é, no Supremo Tribunal Federal. Então tem autoridades com foro privilegiado. Queria que você explicasse para a gente em que processo está esse andamento, mesmo depois não é, de uma longa CPI da Covid no Senado que tratou do tema.
1: Exato, Roxane. Nós fizemos essa pesquisa porque todos nos perguntavam o que aconteceu com aqueles processos que foram abertos eh, pelos crimes cometidos por autoridades federais uh, durante a pandemia e infrações sanitárias, muitas também que foram cometidas, uh, foram inclusive alvo de multa e depois de diversas houve anistia né, a, essas, a essas multas. Então as pessoas nos perguntavam, a CPI não deu em nada, o que, que aconteceu com esse processo? E nós fomos pesquisar, encontramos um conjunto de 63 petições criminais que envolviam supostos crimes praticados por autoridades federais com prerrogativa de foro junto ao Supremo Tribunal Federal uhum. dessas 63 cinco tramitam em sigilo então tivemos acesso a 58 uma equipe integrada por pesquisadoras da Faculdade de Direito do Instituto de Relações Internacionais e da Faculdade de Saúde Pública e fomos então analisar buscar coletar os dados dessas petições e descobrimos que 14 uh, petições criminais, como tu disseste, ainda estão abertas, assim como dois inquéritos, então ainda há tempo para que a impunidade não ocorra. Por outro lado, nós analisamos qualitativamente os pareceres feitos pela Procuradoria-Geral da República uhum. na gestão anterior e apontamos ali graves problemas nesses pareceres que, se as teses desses pareceres prevalecerem, a gente nunca mais vai poder punir um crime contra a saúde pública ou uma infração sanitária, porque de acordo com aqueles documentos, praticamente nada é crime. Então nós fizemos essa análise também eh, que convida a uma reabertura de diversos processos, ou a abertura de novos processos, né, então, na verdade, nós estamos oferecendo esse instrumento para chamar atenção uhum. para, uh, gra... primeiro, a gravidade de não punir uh, os crimes e infrações que foram cometidos, uh, e segundo, uh, para o fato de que nós ainda podemos fazer isso, e eu acho, Roxane, que a, a nossa comunidade acadêmica, particularmente na área uh, de saúde, mas toda a comunidade acadêmica, deve ter ficar chocada com a notícia que nós recebemos sobre governadores e prefeitos uh, atuando contra a vacinação infantil, desvinculando a educação e a saúde, que uh, essa vinculação é um grande trunfo do Programa Nacional de Imunização. Para nossa surpresa, nós vimos governadores anunciando que não vão mais cobrar a regularidade da vacinação das crianças no momento da matrícula, numa medida que é claramente eleitoreira, que é, é política, imaginando que terá apoio de determinados setores, mas que tem um custo enorme, de, com um risco uh, evidente de retorno de doenças Sem já erradicadas. Dúvida de descontrole de doenças já controladas e de descrédito das autoridades sanitárias. Essa foi a nossa motivação.
0: Sim, e haveria condições, neste caso, agora com a vacina da DEM, com a vacina da Covid, durante a pandemia, né, de responder às necessidades da população para defender. Essa é que é a questão. Então, por isso se busca a responsabilização, ou crime, ou, é, no caso, algumas são... São infrações sanitárias. Agora, professora Deise, é, isso foi levado ao Supremo pela Procuradoria-Geral da, da República. E é, como é possível? Quer dizer, as falhas são técnicas? Quer dizer, onde é que está o erro? São, são critérios técnicos que não foram cumpridos, que não fazem parte, não estão documentados? Qual é o problema?
1: Ótima pergunta, Roxane. Na verdade, nós ficamos sabendo, foi, foi publicado um livro em setembro do ano passado pela... Então, gestão da Procuradoria Geral da República, foi publicado um livro em que se afirmava que a PGR havia atuado em cerca de 75 petições criminais relativas à responsabilização por crimes e infrações uh, no quadro da Covid-19. Uhum. E aí nós pedimos, via lei de acesso à informação, quais eram essas petições criminais nas quais a PGR tinha atuado, ela negou o pedido, ela falava também de esse livro, citava 288 notícias de fato que teriam sido registradas junto à PGR. Nós pedimos acesso a essas notícias de fato, também nos foi negado. Então nós fizemos a nossa própria busca no uh, portal, na base de dados do Supremo Tribunal Federal e encontramos esse resultado. Primeira uh, evidência que salta aos olhos aqui é do conjunto desses processos, 63 que nós estudamos uhum. a Procuradoria Geral da República tem iniciativa em apenas 10. Quais são esses 10? São os dez decorrentes da CPI da Covid-19. Uhum. Os nossos ouvintes vão recordar a grande repercussão da CPI da Covid-19. Então, depois da entrega do relatório da CPI, a PGR se viu forçada a dar uma resposta, né? Então, protocolou dez petições criminais decorrentes do relatório da Covid-19, mas foram as únicas, Roxane. Todas as outras petições criminais as já arquivadas, ou as que estão tramitando, foram apresentadas por parlamentares, por partidos políticos, por entidades sociais, inclusive a Associação de Vítimas, né? a Avico, que é muito importante, que a gente sempre deve fortalecer eh, e destacar, a Associação das Vítimas e dos Familiares das Vítimas uhum. da Covid-19. Então, a única iniciativa da PGR foi motivada pela CPI da Covid-19. Só que a PGR apresentou essas petições e mais adiante ela pediu o arquivamento de todas. Então, dessas dez petições relacionadas ao CPI, seis ainda estão abertas, mas aí nós fomos dissecar dessas, uh, desses pedidos de arquivamento o que, que a PGR dizia. Sim. E aí realmente é uma enorme preocupação quando a gente constata que nenhuma dessas petições leva em conta a legislação de saúde, então não leva em conta lei federal portaria, decreto, diretrizes, tudo que diz que as autoridades têm o dever de conter a propagação das doenças, o Ministério da Saúde tem o dever de coordenar a resposta no controle de doenças, tem o dever de comprar a vacina e por aí uhum. vai todo um conjunto de deveres, porque muita gente dizia ah não, cada, cada o governo foi eleito, ele responde como quiser, não, não é verdade, nós tínhamos, Detalhado o que, que o governo federal tinha que fazer no caso de emergência. Foram anos de evolução da legislação, porque o Brasil se preparou para receber aqueles grandes eventos internacionais, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Paralímpicos. Então, houve toda uma preparação da nossa legislação e uh, uh, havia ali uma institucionalidade, órgãos que deveriam ser criados e funcionar, para proteger a saúde da população brasileira. E isso não aconteceu. Agora, Sim. o que mais me preocupa, para ser muito sincera contigo, Sim. Roxane, é o esvaziamento completo dos tipos penais relativos à saúde. Então, segundo a Procuradoria-Geral da República, para a gente ter um crime de epidemia, precisa ter a, 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 a filmagem de alguém entrando com um tubo de ensaio com o vírus no território nacional. Né? E não é assim. Epidemia não é uh, o contágio de um caso quando um patógeno é introduzido no território nacional, a gente pode ter um caso confirmado da doença se essa infecção acontecer. Se esses casos aumentarem, nós aí teremos um surto. Agora, o crime que está previsto no Código Penal é o crime de epidemia. O que, que é epidemia? Nós já temos um surto e alguém quer favorecer a propagação dessa doença. Foi exatamente isso, na minha opinião, que aconteceu uhum. uh, no Brasil. No entanto, a Procuradoria-Geral da República não recorre aos conceitos básicos da epidemiologia, do que é um surto, o que é uma epidemia, o que é um caso confirmado, e por aí vai. Quando se trata de xaladanismo, por exemplo, a PGR alega que o presidente da República da época, Jair Bolsonaro, tinha profunda convicção de que existia um tratamento precoce. Então, se ele tinha profunda convicção... Isso, Porque justifica, não agiu. Ah, isso justifica uma <risos> é. política pública. É. Na verdade, a legislação sanitária diz que, inclusive a lei que foi aprovada especificamente para a Covid-19, que o processo decisório em saúde pública deve ser feito com base em evidências científicas e dados epidemiológicos. Uhum, isso uhum. está na lei, não é a convicção pessoal de alguém. Quando a procuradoria se refere aqueles tristes episódios nos quais o ex-presidente retirou máscara, o rosto de uma criança e incitou num, num, num palco uma menina a retirar a máscara enquanto falava a procuradoria alega que não houve constrangimento de menor porque o presidente fez isso com desenvoltura, porque ele estava descontraído, a palavra utilizada na manifestação é descontração em alguns momentos a procuradoria chega a dizer ah, as medidas de preventivas se mostraram insustentáveis ou não existem evidências da eficácia da máscara como medida preventiva. Então, o, o, o nosso pavor é que essas teses apresentadas como jurídicas, que elas venham a se firmar e mais adiante a, a gente não tenha mais como...
0: Processar, julgar
1: uhum. e punir quem O que seria um crimes.
0: absurdo, né? Um absurdo. Ah, exa
1: exatamente. Tenho mais
0: uma questão rapidinho para gente responder, professora. Se o, é, se o caso de Manaus, por exemplo, né, foi amplamente visto, relatado, quer dizer, as pessoas desesperadas em, atrás de um tubo. É para poder respirar, se isso não é uma epidemia, se não está caracterizada a responsabilidade do Estado em auxiliar né, os hospitais locais que tinham necessidade as prefeituras dos municípios, enfim, é, é, é inacreditável. Mas ainda é possível fazer o que para a gente concluir? O que, que é possível fazer diante de um relatório não é, que mostra falta de ação, falta de critérios? Para a análise dessas ações durante tão graves durante a pandemia e que teve consequências tão graves, que a gente não está falando de, né? Está falando de 700 e. Tá, Mais mil. de
1: 700 mil mortos, é. né? Tantos milhões nós temos pessoas é. importantíssimas, inclusive nossas da USP do HC, do hospital é, não de é Quintas, qualquer coisa. Mostrando é. os efeitos terríveis da Covid longa, né? São uhum, bilhões consequências, de pessoas é. que continuam sofrendo, o sistema de saúde sobrecarregado e o erário público também. A parte boa disso tudo, Roxane, se é que a gente pode dizer que há algo bom é que ainda é tempo, ainda é tempo, ainda existem essas 14 petições abertas, dois inquéritos abertos,
0: uhum.
1: ainda existe a possibilidade, nós esperamos vivamente uma mudança de posição da Procuradoria-Geral da República, inclusive o novo procurador, doutor Gonet, já declarou à imprensa algumas vezes que ele tinha intenção de rever essa questão, então uma mudança de posição da Procuradoria-Geral da República seria decisiva, mas também a sociedade civil precisa acompanhar esses processos que estão abertos, ir lá cobrar das autoridades e, inclusive, apresentar novas representações. Né? No, no, no nosso artigo, que foi publicado numa excelente revista jurídica brasileira, Qualis A1, a, a Direito e Práxica, uhum. uh, nesse artigo nós colocamos ali uh, todos os elementos de saúde pública que precisam ser considerados nessa discussão criminal. Mas também tem colegas do direito penal que... Igualmente não concordam, na perspectiva criminal mesmo, dizem que existem teses ali que são é, absolutamente surpreendentes, que não são as teses dominantes no direito penal brasileiro. Então, a gente quer mobilizar, nós fizemos a nossa parte, que é o direito da saúde pública, mas nós queremos mobilizar a sociedade, outros colegas acadêmicos, que nos ajudem a empurrar essa questão que nós não podemos realmente deixar passar.
0: Professora Deise Ventura, do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário CPDISA, vice-diretora do Instituto de Relações Internacionais, responsável por essa pesquisa não é, da, do CPDISA e da Conecta aos Direitos Humanos, apontando falhas na responsabilização penal de autoridades durante a pandemia da Covid-19, ela que inclusive contribuiu para os trabalhos da CPI, da Covid no Senado. Muito obrigado, professor, e podemos voltar ao assunto, sim.
1: Com certeza, e quero destacar também a, a, a coordenação do professor Fernando Arte, e agradecer sim. a toda essa equipe e a Conectas, e desejar um excelente dia, um excelente trabalho para ti e toda a equipe da Rádio USP.